0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Man immer im Jetzt. Das ist das Geheimnis. Um das geht's. Schau, dass du selbst zu deinem Glück kommst. Schau da nichts ab. Schau, dass du wirklich spürst, was, was passt für mich?
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit der nach Tansania ausgewanderten Ärztin und afrika amini alama gründerin Christine Wallner. Carpe Diem. Cappuccino. Hallo und herzlich willkommen, Christine. Voll schön, dass du noch für uns Zeit gefunden hast.
1: Dankeschön. Ja,
0: viel ist ja nicht mehr. Morgen fliege ich schon wieder. Die Christine fliegt morgen nach Afrika zurück, stimmt. Nach Tansania, Lanzania, ja. Mhm. Mhm. Freust dich schon? Ja klar,
1: ist ja mein Zuhause.
0: <lacht> Mittlerweile ja wirklich, der ja, ja, Wahnsinn, ja. 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 Du, wir starten in dem Podcast immer mit einer Frage. Äh, und die lautet, was macht denn für dich, wenn du darüber nachdenkst, ein, ein gutes Leben aus? Was braucht es?
1: Also jetzt bin ich sehr froh dass ich dort gelandet bin, wo ich eigentlich wollte. Das ist äh, ein großer Teil äh, von meinem Glück, ist ein bisschen die Lebensaufgabe gefunden zu haben, die ich mir erträumt habe. Und ähm, das ist eben das Projekt mit den verschiedenen Dingen, die wir für die Armen tun dort, im Speziellen für die Masai, die ja einen Kulturwechsel brauchen, weil so kann man sagen, wieso die waren so lang, was machst du dort? Aber es sind halt auch für Kulturen oft Dinge, vorbei und andere müssen reinkommen. Es ist die Natur abgegrast, überweidet. Sie können einfach äh, nicht mehr so frei sich bewegen. Es gibt auch in Tansania schon ordentliche Grenzen. Mhm. Das rote Tuch, wo man überall hingehen kann damit, das, ähm, das verschwindet. Die Regierung möchte die Masai nicht mehr so haben, wie sie sind. Sie zahlen keine Steuern, sie sind die Wilden. Naja, und darum habe ich mir gedacht, kann man ja ändern, nicht?
0: Jetzt müssen wir wieder ganz weit zurückschrauben, weil ja. wir schon sehr weit in die Geschichte drin muss nicht erst erklären, zusammenfassend könnten wir sagen, ein gutes Leben für dich ist irgendwie so die Aufgabe finden für ja. sich im Leben. Kann man das so sagen?
1: Ja, und das Schöne ist, dass man das ja im Alter dann eigentlich schon, das muss schon stattgefunden haben, nicht? Weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das hat bei mir stattgefunden, daher fühle ich mich recht wohl.
0: Mhm. Okay, jetzt mal kurz zu deiner Person, Christine Wallner. Dein Lebensweg war ja eigentlich nie gerade, kann man sagen, oder? Es gab da immer Schlenker und es gab viele Auf- und Ab, irgendwie. Das raus.
1: macht mich aus, ja.
0: Ja, das, das prägt <lacht> den Menschen. das macht, macht mich aus. <lacht> ja. 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 Du hast Jura studiert, mhm. warst dann 15 Jahre Juristin, glaube ich. Du warst mit äh, mit Leo Wallner verheiratet, das war der, der Casinos-Australien-General. Du hast mhm. dich mit 40 Jahren von ihm scheiden lassen. Du mhm. hast gesagt, ich mache jetzt nochmal einen Neubeginn. Ja. Mhm. Du hast dann 1983, da warst du 38 Jahre, Medizinstudium begonnen. Wow, gut recherchiert. Und dann hast du wirklich nochmal einen Neustart gemacht und hast äh, als Ärztin eine Praxis aufgemacht, als Ärztin und ja. Lebenshelferin. Ja, kann äh. man so sagen, ja.
1: Ursache von Krankheiten, dann kann man halt... Nach der Spitalszeit äh, habe ich gesehen, dass ich den Menschen gut tue. Ich habe mich oft so im <lacht> Nachtdienst zu, an ihr Bett gesetzt und habe angefangen, ein bisschen mit ihnen als Mensch zu Mensch mich zu verhalten. Nicht als Arzt, mhm. der sagt, wie es lang geht. Und habe versucht, mit den Menschen einen Weg zu erarbeiten, wie es weitergehen könnte. Mhm. Und das hat mein Leben geprägt. Da habe ich dann meine Praxis äh, habe ich so ähnlich gestaltet. Und dann, ich glaube, eines Tages habe ich mir gedacht, das ist zu wenig. Ich möchte so gern mehr Menschen in diesen äh, Geist bringen oder sie ermutigen, es selbst zu tun. Es ja. bin ja nicht ich, sondern äh, wenn Menschen sich berühren lassen, dann tun sie es ja
0: selbst. Also heilen tun wir uns immer selbst mhm. oder nicht. Fest steht aber, du bist dann aufgebrochen und zwar nach Tansania. Ja. 60 Jahren Und, und du hattest eine Vision und die hast du dann realisiert. Ja, und Das Hilfsprojekt heißt Afrika Amini Alama.
1: Mhm.
0: Übersetzt Afrika, ich glaube an dich. Ich glaube
1: an dich und auf der anderen Seite, ich zeige euch. Ich bin der Fels in der Brandung und ich weiß, wie es geht. Das ist auch... Äh, meine größte Ressource war eigentlich die Geburt meiner Kinder. Ja. Sehr schnell hintereinander, 16 mhm. Monate. Und das war für mich jedes Mal ein Erdbeben. So, also. Was sie da jetzt zusammenbringt, das hat mich zu Tränen gerührt. Ich weiß nicht, war so. Ja. Ja, ich ich habe viel Geburtshilfe gemacht in meiner Spitalszeit und da habe ich entdeckt, dass jede Frau aus jeder Gesellschaftsschicht, so ein Durchtrittserlebnis hat, mhm. das ganz stark ist. Da tun mir man fast manchmal die Männer ein bisschen leid, dass sie das nicht haben, aber die haben so viele andere Sachen, dass es gut so ist, ist. <lacht> also daher aus dieser Mamakraft ja. habe ich dann das Projekt gemacht. Ich weiß, wenn man die richtige Energie in einen Platz steckt, dann gibt es immer Lösungen. Hm.
0: Weil die Energie des Projektes. Du hast 60, du hast dein Hab und Gut praktisch aufgegeben, du hast dann glaube ich eineinhalb Millionen in das Projekt gesteckt und das Projekt oder, oder deine Idee war, was wolltest du schaffen? Anfangs? Ich wollte eine Insel schaffen, die ähnlich,
1: ist meiner die ähnlich war meiner Ordination früher. Und alle guten Kräfte mit einbeziehen, einladen, bis sie auch, wie das die Afrikaner macht, mit den Ahnen. Also
0: das musst erklären ins Gericht.
1: Ja, also die Afrikaner haben sehr starke Ahnenrituale. Vor einer wichtigen Tat, vor einem Krieg oder vor einem wichtigen Friedensschluss, auch das gibt es jetzt schon, ähm, stellt man die Ahnen hinter sich und hat damit all deren Erfahrung in dem Moment zur
0: Verfügung. Carpe Diem, Cappuccino. Was da schon mitschwingt bei dir, ist ganz stark so. Also, man spürt auch so den Willen, den du in dir drinnen hast. Also, du bist jetzt, und ich kenne dich da viel zu wenig, aber du bist eine Macherin gefühlt jetzt. Du, bist, du kommst hin und sagst: Mach mal. Gehen wir es an, machen wir ma was. Ja. Mhm. Und in ja. Afrika das Projekt, ich meine, ich frage mich, das musst du nämlich auch noch erklären, warum jetzt genau Afrika deine neue Heimat geworden ist und warum mhm. du es genau in Afrika gemacht hast. Aber du hast dort jetzt praktisch mittlerweile. Ich glaube, Krankenhaus, Volksschule, Berufsschule, Waisenhaus, du beim Wasserprojekt gerade dran.
1: Ja, äh, Werkstätten, genau. dann Berufsschulen. Also alles, was Menschen, die dort eben noch nicht so begünstigt sind und einen Job haben und ein einfaches Auskommen, da geht es äh, eigentlich ums Überleben. Und,
0: äh, das, und das, Entschuldige, ich, das dort ist in Tansania und zwar das, in Momella, stimmt das?
1: Auch Momella und im Gabopo und noch im Masai-Gebiet. Das ist mhm. ein ziemlich großes Gebiet und Momella ist ein, auch ein Stammesgebiet. Die einen Momella sind Bauern ja. und die anderen sind Viehhüter, haben ganz andere Charaktere. Mhm. Die einen sind so, wie man bei uns sagt, die ein bisschen behäbigen Bauern. Neues geht nicht, weil das war immer so. Mhm. Und die Massai haben aber eines, äh, sie waren nie Sklaven. Mhm. Sie waren immer Herren. Mhm. Was immer sie gemacht haben, die Männer nichts, die haben nur gekämpft und die Frauen haben gearbeitet. Aber... Äh, Sie haben nie Gefangene gemacht, also ein sehr grausames Volk. Und äh, sie waren Überlebenskünstler, mussten sie sein im Busch mit den Tieren, sie mussten sich wirklich anpassen, die Gegebenheiten. Und äh, das ist ihnen plötzlich abgeschnitten worden. Die Regierung sagt, die zahlen keine Steuer, also sind sie keine Mitbürger. Und das finde ich schade. Ich habe eine große Affinität zu den Menschen, der Stolz, auch dann der Wille zu überleben. Auch zu sagen, könnt ihr uns gern haben, wir folgen unserem Lieder, wir folgen unserer Kultur. Das ist für mich auch sympathisch wenn es dann gerade sagen, jetzt bringen wir dich um, weniger, da muss man was einfallen.
0: War das wirklich, heute zu so solche
1: Situationen? Ich hatte so eine <lacht> Situation, ja. Es ist nicht ganz gegen den Strich gegangen, wie ich mit einem Masai umgegangen bin, der äh, Jugendliche mh, erst ins Bett kriegen musste, bevor er ihnen dann einen Job geben hat. Und das ist für mich... So ein innerer Aufschrei. Da gibt's keine, das kommt das Handeln von innen raus. Mhm. Und ich habe gesagt, du hast nichts mehr zu suchen in Afrika, Mini. Das ist ein Nogo. Mach das mit deinen Leuten. Und ähm, ja, das war der Anlass zu sagen, ja, jetzt ist ihre Zeit um. Und wir müssen unseren Weg geben. Und aus irgendeinem Grund habe ich furchtbar zum Lachen angefangen. Okay. Und habe dem Menschen, der da Englisch gesprochen hat, <lacht> Für mich, ich meine, ja, ich muss eh sterben, fein. Aber <lacht> Kinder und Enkelkindern werden nur 300 Jahre über euch lachen, dass eine Großmutter umbringt, es nicht. Und da war dann so ein bisschen still.
0: Aber das ist, also, was, was ganz stark mitschwingt, ist einerseits ja. der der, der Culture-Clash, den man scheinbar als Europäer hat, wenn man nach Afrika geht und dort was aufbaut und einerseits habe ich das Gefühl, du willst ja mit den Regeln vor Ort leben, andererseits ja. ziehst du deine eigenen Regeln auch durch, weil es gibt ich Grenzen. Ich finde ja. Finde ich unnötig. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es, es gibt wenig Menschen, die, die da so eine Situation erzählen können. Bist du dann ganz ruhig geblieben und hast gewusst.
1: Das sind so Verhaltensweisen, die kriegt man mit. Ich habe mich wenig gefürchtet vom Leben. Mhm. Immer schon. Ich habe mir gedacht, magst du nicht, musst du ändern, nicht? Mhm. Also auch die Situation, wo man dachte, no, was könnte ich jetzt machen? Und Humor ist immer ein sehr guter Zugang.
0: Aber nachher ist schon durchgeatmet, nehme ich an, oder? Ja. Carpe Diem. Cappuccino. Das heißt, du hast Lehrer auch aus Afrika beschäftigt, die dann praktisch die Kinder. Nur, unterrichten? Wir haben
1: nur Afrikaner mhm. ausgebildet. Es waren viele Leute von uns, kommen auch mhm. immer noch, die dann 14 Tage in der Schule den Lehrern helfen, die wohlwollend zeigen, was da so möglich ist. Und es wird mehr und mehr angenommen. Mhm. Nicht? Und dadurch besteht jetzt ein gutes Netzwerk. Die Kinder gehen in Richtung guten Job. Oft bildet gibt dann die Regierung ähm, na, Stipendien ja. Auch, ja. Und, und dann reißen sich die Firmen um die. Ähm, das ist der da alternative Weg. Ein, man sei in der Familie, kann viel erhalten, muss das auch, wenn er einen guten Job hat.
0: Mhm. Also du schenkst ihm Selbstständigkeit durch Bildung, so, so war der ja. Zugang? Mit
1: den Familien an. Wir testen dann, welcher die Möglichkeit hat. Und so werden viele einen Job bekommen. Die behalten aber ihre Kultur. Es ist nicht, dass wir die Kultur zerstören. Der kommt dann als Manager aus, zieht sein Büroquandel aus, holt aus der Truhe sein Gewand setzt sich zu seinen äh, Verwandten ums Feuer und dann wird geredet, wie viel, wie, wie viel, was ist passiert, wer ist gestorben, wer, wer hat geheiratet und dann geht er noch zwei Tage wieder in seinen Job. Das ist faszinierend. Mhm. Sie tragen die Kul ihre Kultur so tief im Herzen, dass sie sich nicht ganz verändern. Das finde ich persönlich okay. schön.
0: Ja, du glaubst auch, dass das jetzt nichts zerstört an der Kultur, sondern es wird sich beides ausgehen. Habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Ja, ja. ja. Mhm. Ein Miteinander.
0: Das heißt, okay, das heißt, ja. Patenschaft kann man machen über über Website oder wie funktioniert das dann? Ach, da drückt man auf den?
1: Patenschaften. Afrika Mini und eine ganz liebe junge Dame, die sich dort gut auskennt,
0: die führt einen durch. Wie macht man seine Träume wahr? Wie macht man seine Visionen wahr? Ich muss schauen, was hat mich berührt. Was berührt mich noch immer? Was brauche ich? Und dann,
1: äh, wenn ich weiß, was ich brauche, dann gehe ich hin und sage, okay, ich mache den ersten Schritt. In meiner Art war immer so, der erste Schritt zum Neuen. Mhm. Und dann haben wir versucht zu stellen und zu finden, was kommt denn da hoch? Und da kommt lustigerweise sehr viel hoch. Man muss die klare Frage stellen, äh, man muss auch bereit sein, das, was dann erlebt wurde, einfach umzusetzen. Also ich habe immer gesagt, wenn du das nicht machst, ist es gescheitert, du gehst zu einem Therapeuten, dort kannst du reden. Mhm. Aber hier musst du tun. Mhm. Und wenn das nächste Mal kommst, dann nur wenn du schon was getan hast. Und das hat sich ein bisschen zur Lebensphilosophie. Ausgebildet. Und das haben die Leute gemacht, wie sie gesehen haben, ich brauche eh nur einen kleinen nächsten Schritt
0: tun. Also das Geheimnis ist auch ein bisschen in den kleinen Schritten dann? Ja, um kleine Schritte.
1: Die Portion muss, die man schluckt, die muss man halt so groß schneiden, dass man es auch mhm. würde
0: ich sagen. Die Kultur der Masai ist jetzt auch sehr männerdominiert, muss man sagen. Wie hast du das hinbekommen? Also, dass du sagst, du kannst dich dort behaupten und du wirst akzeptiert und auf demselben Augenlevel agierend.
1: Es ist natürlich klar, wenn man ein Mensch ist, der verändern möchte, dann muss man schon auch seine Kultur intus haben, die einem stark macht. Also ich glaube an die Liebe, ich glaube an das Miteinander. Ich, ich habe meine Werte und die versuche ich auch langsam den Menschen zu erklären, aber nicht aufzudrängen.
0: Mhm. Mhm. Und du setzt praktisch bei der, bei der jüngeren Generation an? Weil ja, so mhm.
1: ehrlich, mit den Leuten ist nichts anzufangen. <lacht> Die sind sowas von stur, dass man sich mit ihnen gut stellt. Sie respektiert. Ich... Bin dann auch so, dass ich dorthin gehe und, und um einen Segen bitte. Das ist sehr schön, dieses zeremoniell. Aber für Development äh, schaue ich, dass ich viel junge kriege, auch Jugendliche, mhm. die dann in unserem
0: Projekt arbeiten. Wenn Sie jetzt einen kleinen Überblick machen würdest, was sind das Schöne an der Maasai-Kultur und das Schöne an der europäischen Kultur und wo, wo können sie sich befruchten gegenseitig? Das Schöne
1: ist die Naturverbundenheit, dass sie natürlich, die, die brauchen keine Greta, die für dieses Selbstverständlich, dass man ein Fleisch nicht weich kocht, weil es braucht viel Holz. Sie schonen die Natur. Wir lachen drüber und sagen, den Frost können wir nicht essen, den bringen wir nicht runter. Na ja, kaut sie ein bisschen mehr. Das, das ist für sie selbstverständlich, dass man Bäume segnet, weil die geben wieder Möglichkeiten, Essen zu kochen, dass man Wasser respektiert. Sie kennen überhaupt kein Wasser im Überflug. Wenn du einen Kübel äh, einmal acht Kilometer getragen Hast, äh, um dich ein bisschen zu waschen oder einen Tee zu machen, na, da schüttest es nichts mehr aus. Ist so. Ich habe das selbst auch ausprobiert. Und ich werde hier fast wahnsinnig, wenn Warmwasser will, muss so viel Kaltwasser vorher verschwendet werden. Mhm. Das tut mir persönlich weh. Mhm. Oder Kopfwaschen. Man kommt mit, das habe ich schon in Indien gelernt, ein halber Kübel, da kann man Zähne putzen, kann vielleicht zuerst Tee kochen, dann Zähne putzen, dann sich den Kopf waschen, dann halt so ein bisschen und zum Schluss steigt man dann noch im Kübel auf die Wäsche drauf und die ist auch noch recht sauber. Und dann gießt man es auf eine Pflanze.
0: Das heißt, reduzieren sehr und, und
1: minimieren. Es geht. Es, mhm. ist es ist nur Gewohnheit, Achtsamkeit.
0: Carpe diem. Cappuccino. Im Hier und Jetzt leben. Und das könnte immer sei besonders gut. Oder in Afrika die Menschen generell relativ gut, oder? Die haben das irgendwie in sich mehr drinnen.
1: Das ist bewundernswert. Schön, dass du jetzt dies, das aussprichst. Diese Menschen. Äh, die müssen jetzt leben, weil sie gar nicht, die Vorstellung, sie haben gar nicht gelernt, mehr wie ans Morgen denken, vielleicht noch, das können sie, das haben sie nicht gelernt. Das finden sie auch ganz absurd, zu sagen, in drei Tagen kommst du jetzt. Sie sagen, du kommst und es wird stimmen. Und das ist so ungefähr der Zeitraum von drei bis fünf Tagen. Und wir sitzen auch und warten oft tagelang, da dann geht die Tür auf und dieser Boss sagt heute nicht mehr. Geht gemütlich vor dir raus, steigt ins Auto ein und bist dann da gesessen. Du fasst es nicht. Aber man gewöhnt sich, man hat dann schon was zum Lesen mit und man lernt. Und Warten ist dort, hat eine gewisse Qualität aber ist nicht mit Ärger und mit Wut und was da alles bei uns raufkommt. Äh, nein, das ist ein Zustand.
0: Mhm. Da kann man was lernen.
1: Das ist jetzt. Mhm. Ja, daher müssen Geiz wirklich trainiert werden, pünktlich zu kommen. Und dann lachen sie immer ein bisschen, weil pünktlich ist halt Zehn Minuten auf und ab. Für einen Touristen, der gestresst ankommt, ist das schon eine Zumutung. Aber wenn der dann lacht, und äh, ist es auch schnell wieder weg. Wir lernen schnell. Wir werden durch dieses Feld einfach ins Jetzt getragen und bleiben dort. Wie lange das auch auf, den, auf der Reise steht, wie viele Tage, man ist immer im Jetzt. Mhm. Das ist Schön. das Geheimnis. Und um das geht's. Schau dass du selbst zu deinem Glück kommst. Schau da nichts ab. Schau, dass du wirklich spürst, was, was passt für mich. Oh, interessant, das macht mich glücklich. Und dann schaue ich, dass ich wieder dorthin komme. Das Be Happy ist wirklich das Schwerste, was wir Menschen ähm, uns so auferlegt wird. Glücklich sein.
0: Mhm. Mm -hmm. sonst
1: gar nichts und mich halt macht halt das glücklich und mm -hmm. ein anderer macht glücklich wenn er ich will jetzt gar nichts sagen weil es kommt alles so aufs Werten hinauf es gibt so viele Glücksmomente wie es Menschen gibt und auch die sind nicht ihr ganzes Leben lang glücklich also sollte jeder selbst herausfinden
0: mm -hmm. das, das heißt spannend. man muss sein Ding finden lieber.
1: sein Ding mm -hmm. ja sein Ding Aha. Sehr schön. Brauche ich nicht mehr sagen.
0: Ich habe jetzt auch Lust auf Afrika. Ich wünsche dir einen, einen, einen wahnsinnigen... Du bist
1: herzlichst eingeladen. Ja.
0: Ich wünsche dir einen guten Rückflug und, und ja. alles, alles Liebe und danke fürs Gespräch. Dankeschön. Und frohe danke. Weihnachten, das kommt jetzt dann ja. <lacht> Danke, danke dir. Dir hat unser KPDM Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der Ärztin und Afrika-Amini Alama-Gründerin Christine Ballner. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben.